0: Da Noticioso
1: Metropolitana Segunda-feira, dia 3 de agosto de 2020, começando o mês de agosto falando de saúde com um convidado muito especial que é o secretário municipal de saúde da Prefeitura de Mogi das Cruzes doutor Henrique Naufel, bom dia doutor Henrique Nalfel.
0: Bom dia Marilei, bom dia todo mundo aí que está nos assistindo via as redes sociais e nos ouvindo via Metropolitana
1: Estamos na Metropolitana, o secretário de Estado da Saúde acabou de ligar para você, o Dr. Sim. Jean Gorenstein, ele é, é muito, gente, muito seu amigo, né?
0: Há muitos anos, muitos há muitos anos, anos. Né? isso é, foi uma felicidade vê-lo ser alçado né uhum. a Secretaria de Saúde, para o município é muito bom, para a região é muito bom, e o Jean é um cara super competente, muito inteligente, está no lugar certo, na hora certa. É a pessoa certa para esse momento do país, principalmente aqui de São Paulo. E para a nossa região isso é muito bom. A gente realmente tem, não foi nada, quase que eu não entro aqui porque é. ele ligou, mas é, a gente se fala diariamente e trocamos experiências desde sempre, né? Uhum. E ele nos ajudou desde o início, né, na pandemia, por quê? Por essa amizade mesmo. Quando começamos, eu falei, já, vamos montar um negócio legal para Mogi, que foi logo depois, você lembra, quando eu assumi, assumi no dia 10, dia 11, veio a pandemia, uhum. e ele veio junto. Na verdade, não é que ele veio junto, ele sempre esteve junto e continua. Essa liberdade, graças a Deus, a gente tem, a gente sabe separar muito bem as coisas. Eu sou chefe dele aqui, ele é meu chefe é, na secretaria. É, só para
1: entender, o secretário Jean Gorenstein, secretário de Estado da Saúde, ele fez medicina aqui em Mogi e é médico da OMC onde o doutor Henrique Nauf é o coordenador. Então, ele é o chefe do Dr. Jean Gorenstein no curso de medicina da UMC. E lá, agora, ele é secretário de Estado da Saúde. Para a região do Alto Tietê, é, é importante a gente ter uma pessoa que conheça bem a, a nossa região, né?
0: É, é muito importante, Ele tá, mas ele está se inteirando bem dos fatos do Estado inteiro. Vai, eu tenho certeza que foi o Dr. Guerman vinha muito bem mas ele está dando uma continuidade com um plus a mais, né? Uhum. O Jean é fora da casinha, é um cara que, que eu tenho autoestima há muitos anos, não é de hoje. A gente troca esse bate-papo praticamente diário já há quase duas décadas, uhum. então é, é bom, é um bom. Um
1: grande profissional, né? Sim. Doutor Henrique Naufel, como é que hoje, dia 3 de agosto de 2020, você analisa a covid Aqui em Mogi das Cruzes, especialmente nessa fase amarela, é como que estão esses números que a gente está acompanhando tão de perto desde que começou essa pandemia?
0: A expectativa... Bom, todas as vezes que eu venho aqui, você lembra que eu nunca me furtei a dar a minha expectativa, né? Agora eu espero que realmente comece a cair, porque todos os números no mundo inteiro, com lockdown, sem lockdown, com abertura, sem abertura, com flexibilização, sem flexibilização, é, a, a doença durou seu pico médio em dois, dois a três meses. E até o momento, pelo número de óbitos, que desde o início eu falei que era assim que eu estava vendo a cidade, a região, pelo número de óbitos, nós tivemos o nosso pico no mês de junho. Junho foi o mês que nós tivemos mais mortes, foram 85 óbitos em Mogi. É, julho nós tivemos 62 óbitos, foi uma queda de 25%, uhum. muito importante. E a gente espera que em agosto isso seja menor. Não dá para dizer, óbvio, é um vira a ser, é né, sempre uma expectativa nossa, mas se for pela curva do mundo todo, a tendência agora é de queda. Isso não quer dizer que a gente pode relaxar, a tendência foi de queda, onde as, cida as cidades, e não só os municípios, mas os estados e países se mantiveram com distanciamento social, com uso de máscara, com todo aquele cuidado que a gente tem tido, o uso do álcool gel ou álcool líquido, se for o mais fácil, é, mantendo esse distanciamento mesmo na abertura, respeitando as leis. Isso fez com que essa curva realmente durasse em torno de quatro meses. E é isso que eu espero para o nosso município e para os municípios ao redor.
1: Só para a gente atualizar os números de sexta-feira, às 17 horas, de acordo com o boletim da Prefeitura de Mogi, no site mojidascruzes.sp.gov.br, nós estamos com 4.028 casos positivos de coronavírus em Mogi, Curados 2.382 pacientes, ativos 1.403 pessoas, infelizmente perdemos 243 pessoas aqui em Mogi e aguardando resultados 1.794 pessoas. A ocupação de leitos de enfermaria, 44,4% e leitos de UTI, 51,5%. É, esses leitos de ocupações né, que são importantes para a gente estar nessa fase amarela. Qual que é a sua análise em relação a estarmos utilizando esses leitos? E também do hospital de campanha.
0: Visualizando as últimas três semanas, havia uma preocupação muito grande. Que no, na segunda quinzena de julho, nós tivemos um acréscimo importante, 17% do, do número de leitos de UTI, de ocupação desses leitos, quer dizer, mais casos graves. Uhum. Isso nos preocupou bastante. Porém, da última semana para cá, houve uma estabilização com uma tendência de queda. Então, a gente espera que isso permaneça. Uh, atualizando um pouquinho, porque esses dados são de sexta-feira, sexta nós né? tivemos 100 casos positivos a mais, então de uhum. 4.028 vai para 4.128, e o número de óbitos aumentou em dois. a gente tinha 243, 243 oficialmente são 245, Ainda não consolidados os números de sábado à tarde e uhum. domingo dia. Que vocês que a fazem gente... hoje, né? Isso. Aí a gente faz uma busca e mesmo se vem algum caso importado, algum mogiano que tenha uhum. tido problema fora de mogi, tanto para comunicação do caso positivo quanto o óbito. Então, a gente soma na segunda-feira.
1: Doutor Henrique Naufel, e os leitos de enfermaria que são lá do hospital de campanha, como é que tem tá a ocupação? Vocês passaram para mais um mês de hospital de campanha, né?
0: Sim, o mês de julho teve uma média de internação de 41 leitos dia, é, que é um número substancial, importante, e isso mostra que realmente a gente não suportaria com apenas os leitos que a gente tinha instalado aqui em Mogi das Cruzes, os leitos hospitalares. E achamos por bem, embora nossa expectativa seja uhum. de que até o fim de agosto é, realmente melhore Ter aí um, um gapzinho a, a mais, a gente poder trabalhar com uma certa liberdade Com mais um mês para ver se a gente consegue dar maior comodidade aos pacientes que precisem né? Mas se Deus quiser, em, em setembro a gente vai estar tá fechando Deus é Pai
1: a Prefeitura de Mogi elaborou um novo mapeamento dos casos positivos de Covid-19 confirmados na cidade no início da pandemia até o último dia 27 de julho, que foi o finalzinho do mês agora passado. O resultado mostra que há ocorrências em praticamente todo o município, mas algumas regiões ganharam destaque com maior incidência de casos registrados da, do coronavírus. Qual que é a sua análise em relação a Mogi dos casos que estão ma mapeados?
0: É, isso já era esperado, né? Nós fizemos aquele primeiro trabalho no fim de abril, começo de maio, eh, e depois com o retorno, né, foram duas fases, fomos pioneiros no estado em fazer isso, e já mostrou que o vírus estava espalhando, mas que o nosso R0 ainda era alto isto é, eh, a chance de disseminação, né? cada um contaminava naquela época, em média, três pacientes, né? Uhum. Ou três colegas ou munícipes ou habitantes ao seu redor. E a gente esperava um número crescente, isso aconteceu realmente. De certa maneira, a gente sabe que o vírus está espalhado em toda Mogi das Cruzes uhum. e agora eu espero, justamente por isso, que haja estabilização e queda.
1: E a testagem, doutor, como é que está?
0: Até o momento, nós já testamos quase, 10, quase 20 mil uh, habitantes de Mogi e nós estamos para receber mais um, um lote de 17 mil com uma tecnologia diferente, chama Hilab, que a gente faz é, é via internet, só para entender, mas é um teste é. rápido também. E com isso eu espero isso acelerar é dedo? um pouco. No, de no dedo também, tá. no dedo. Mas é, a gente tem tido um problema, Marilei, que a gente é. não consegue retornar uh, a, a, os casos cirúrgicos, né? principalmente no hospital Luzia de Pinho Melo que apesar de ser de uma OS ligada ao Estado, né, com gerenciamento do Estado, eu acho que a gente nos últimos, na última década, eu não vi eh, todos se abraçarem como foi nessa uhum. pandemia, é, todo mundo todo sentiu mundo, né? desde o início a importância de estarmos juntos, então veio o Estado, o município e o da assistência suplementar, né, da saúde suplementar, os hospitais particulares, todos com o mesmo intuito e o que tem tido é, o, 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 a gente não consegue progredir em relação a doenças de pacientes que são internados lá, cujo teste ainda não positivou, é uma das coisas que eu tenho conversado com o Jean, porque o, o Lutz não tem tido perna para testar. É, e, testar não, a gente testa, mas, mas para ele mandar devolver o, o resultado. Está demorando até 15 dias. Nossa, tudo isso. E, e aí você tem um paciente internado, você quer operar você e sabe, fica Você sabe se é, naquela, é Covid, se não é. E aí acaba acontecendo só procedimento de, de urgência. E o que nós vamos fazer é disponibilizar um desses aparelhos, que virão cinco para a no Hospital Luzinho de Pinho Mello, para ver se a gente consegue dar vazão, pelo menos aos casos graves que estão aguardando. Faz o teste, já vê se está positivo ou negativo, IgM, IgG, e estando tudo bem, já, já pode entrar em cirurgia. Vamos ajudar os munícipes de Mogi e região, porque é, a vida não para, né? E existem doenças que precisam ser tratadas, tendo em vista que é, a gente tem visto números da última década que são nada animadores.
1: É, como que está essa retomada, então, de cirurgias, de consultas, de, das especialidades? As
0: cirurgias eletivas é, estão suspensas, porque o nosso hospital de retaguarda, que é o hospital municipal, ainda é o Covid, COVID exclusivo e tem dado um suporte bastante grande para a Mogi. É, aos poucos, o Luzia vai retomando... As uh, cirurgias de urgência, tanto uhum. Luzia quanto a Santa Casa, têm feito. E o que a gente quer é que volte a fazer a fila. E esses testes serão importantes, porque eles estão demorando também em torno de 10, 15 dias lá no hospital. Uh, com a queda do número, que a gente espera que seja sustentada, a gente pretende, então, realocar os pacientes no hospital municipal. E quem sabe, para setembro ou mais tardar outubro, voltar a fazer uh, a função própria do hospital com as cirurgias de média e baixa complexidade por lá.
1: Mas as consultas já estão voltando? Já,
0: a consulta já faz um mês que nós já, voltamos, né? sim. As pessoas já
1: estão retomando a vida.
0: Hoje começa, começa não, está dando continuidade, é. mas uh, o mutirão de catarata que começa a ser... O pessoal começa a ser chamado agora, são duas mil cirurgias até o fim do ano. A saúde não parou. E nós voltamos já há um mês às, cirurgi às cirurgias, não, às consultas é, de especialidades. Porque é, As comorbidades que mais, é, infelizmente, levam ao óbito são diabetes, hipertensão. E a gente, com os ambulatórios fechados, era um contrassenso. Então, já há um mês, nós abrimos os ambulatórios, obviamente com distanciamento entre as consultas, com todos os cuidados que todos têm tido, uhum. para que retomasse o controle das principalmente dessas doenças. É isso que a gente tem feito já há um mês e isso não impactou negativamente, pelo contrário, a gente voltou e vamos continuar, se Deus quiser, na fase amarela, depois para verde voltando à vida normal.
1: Qual a expectativa de irmos para verde para fase verde? Como que é feita essa expectativa em torno é, desse de gabinete de Essa semana COVID? nós
0: faremos mais quatro semanas no amarelo. A partir daí, é, provavelmente a gente permaneça no amarelo, mas com uma flexibilização maior. Uhum. Então, com horários ampliados de abertura, com mais liberdade, mas ainda com uma certa tensão, ainda com o farol amarelo. Né? Então, uhum. é, eu acho que a gente vai mudar esse, esse, para essa maior flexibilização, é, mas ainda temos que ficar alertas, porque é muito tênue. Lá para setembro,
1: é isso, mais ou menos? Muito
0: provavelmente.
1: Daqui mais ou menos um mês, se tudo correr bem. Sim. E se a gente, claro, se cuidar também, né? Sim. Porque o papel é nosso, né? Na verdade, doutor, também. Todos
0: nós temos Todos que nós. nos ajudar.
1: E a gente tem falado muito sobre essa enquete da prefeitura, que várias outras prefeituras estão fazendo, inclusive a de São Paulo e do, de Guarulhos, sobre a volta às aulas. Qual que é a sua análise?
0: É... Tem trabalhos bastante consistentes mostrando que as crianças se contaminam com os adultos, por incrível que pareça, né? mas eu acho realmente que o pessoal está indo no caminho certo acho que se Melhor eu fosse pai se eu fosse pai eu teria o mesmo porque está dando certo na verdade as aulas online né é, foi uma ferramenta que nós aprendemos a usar vocês da mídia já sabem usar bem há muito tempo e o pessoal aprendeu a usar mesmo nós na faculdade nós fizemos todas as aulas via é, online ao vivo, não uhum. é diferente do, do ensino à distância, do EAD, é, porque assim você pode Interagi. ter uma, interagir, tirar dúvida, o chat, é como você faz aqui na uhum. rádio, a gente fazia também na faculdade, é, as escolas todas, públicas e privadas, têm feito isso com bom resultado. Até consolidar essa queda, eu acho prudente que isso aconteça, aconteça também. E parece que os pais estão indo na mesma direção. É, os pais não querem voltar, a é. E também voltar no meio do semestre, que o nosso ano letivo é um pouco diferente dos outros países. É, então, e o que... perigo
1: mesmo, né, doutor? A gente tem falado muito que as crianças, são raros os casos que as crianças são acometidas com a Covid-19. Mas elas levam para casa, né? Sim. Porque elas são o geralmente assintomáticas, circula. né?
0: O vírus circula, graças a Deus as as crianças, 97% das vezes, não tem absolutamente nada. E por quê? E por que, que a criança não tem não nada? Se sabe.
1: Não se Nem sabe. Nem você, como pediatra de 40 anos de carreira, não, não sabe. Não,
0: não. não é. é tudo gente, sendo estudado, exatamente. né? Exatamente. É por, por conta do linfócito T, é o moral, é, mas é, ainda não se sabe. Mesmo por que perde olfato, por que tem anosmia né, sem olfato, por que perde o paladar? O paladar a é, de geusia é, ninguém sabe. E tá por que a estudando. criança
1: é bloqueia, né? Ela, ela tem o vírus, mas não, não se manifesta.
0: Eu tive alguns pacientinhos no consultório que os pais pegaram, as crianças vieram a ser contaminadas, que eu rastrei por motivo de estar dentro do, do mesmo ambiente. Os pais, relativamente bem, nenhum deles teve nenhum problema sério, tirando logo no início, que o casal teve, foi para a UTI, mas os filhos, na boa, não tiveram absolutamente nada. Assintomáticos. Um deles teve um resfriado, vai, vamos só. dizer assim, só, e positivo. Mas é, ainda é um vira... a gente vai, vai saber o ano que vem. Tá. Mas aí já... Tá sendo vamos... pesquisado, né, Já doutor? teremos a vacina, já será mais fácil para todos.
1: Quero mandar bom dia para o Marcelo Temporini, Melton Minaga, bom dia, querida. Amélia Trípoli, muito bom dia para você. É, como é bom essa interação de você com o secretário de Estado. Importantíssima a dupla perfeita. Parabéns. É, Dai Pereira está aqui com a gente. Gervásio Calazas Nascimento. Excelente semana para vocês também. Sandro Hiroshi Achiushi. Helena Lopes. Gosto muito de ouvir esse médico e Deus o abençoe e proteja. Transmite muita confiança. Helena, Amém. bom dia, querida. O Jacaré da Rodoviária de Arujá com a gente. O secretário do Verde Meio Ambiente, Daniel Teixeira de Lima. Bom dia para o doutor Henrique Naufel. J.C. Peninha, bom dia também, Maria Jocelina e Silva Oliveira, Duda Penacho, Cláudia Pereira Abundância, Tília Greco, mandar bom dia, obrigado por se empenhar positivamente na saúde da cidade, Alexei Orekovski, bom dia para o Olívio Freire Longato, também para a Ana Cláudia, Luzia Mariano Nunes. O Ricardo Pedroso aqui com a gente também. Ana Cláudia, se as aulas retornarem, minha neta não volta. Mora em Salesópolis. É. Muitas pessoas têm falado isso, Ana. A gente, por isso que é importante as prefeituras, como a de Mogi tem feito, a de Guarulhos, a de São Paulo e outras mais, né? É, para ouvir os pais, e, e porque assim, é, é uma preocupação muito grande. Por isso que eu falo para o doutor Henrique Naufel, é, para que mandar os filhos nesse momento para a escola com tanta preocupação? E é bom que a gente mapeie isso e entenda o que os pais estão pensando, né doutor? E o
0: pessoal se adaptou, né? Porque a grande preocupação era é, como é que seria a força motriz, o pessoal que é. trabalha, é, com quem que eu vou deixar meus filhos e tal. E o pessoal se acomodou, né? Já são quatro é, meses em casa. que a gente está em casa e todos já se acomodaram. O que tinha que a vez de problema já houve e agora uhum. todos acomodados. Nós nos
1: adaptamos, né? Adaptamos a, nova a situação vida.
0: nova. Não é nova, não. A gente vai voltar ao normal, se, se Deus, Deus quiser. quiser.
1: Carlos Eduardo Oliveira Abreu, muito bom dia também para você. Quero aproveitar para mandar bom dia aqui para quem está com a gente no nosso Instagram. É, pedir para a Nayara me passar, porque o WhatsApp aqui não, não abriu. Ele travou aqui meu WhatsApp online. De vez em quando ele dá umas travadas aqui.
0: O que está sempre presente aqui no seu programa, que é um dos primeiros a dar o bom dia, o Luizinho, né?
1: Doutor Luizinho deve estar tá aí, não está?
0: Ele tá com Covid.
1: Tá com Covid? Está com Covid. Ele está bem?
0: Estava bem, conversei com ele. Ele está em casa. Sábado em casa, pelo menos até sábado ele estava em casa.
1: Ai, mandar um beijo para ele, então. E não sabia que estava com o Covid. Ontem falei com
0: ele hoje eu tinha expectativa que ele estivesse aí. Mas daqui a pouco ele...
1: Ele aparece. Espero ele tá que ele esteja bem, né? Espero que ele esteja bem. Bom dia para a Thaís Oc, querida. Leila Murad Viscardi. Doutor Adriano Baeta. Willy Damasceno. Bom dia, Willy, querido. Marina Barlatti. Mariso Meioca sempre com a gente. Conhece o Lucas eu já ouviu falar? <risos>
0: já. Já ouviu ou falar, menos, né?
1: É. Seu filho mais novo? Mais novo. Mais novo. Um beijo para o Lucas. Doutor Adriano Baeta, bom dia, Marilei. Doutor Henrique eu acredito que as pessoas não entenderam sobre a flexibilização, pois estão saindo para as ruas. Era muito grande a necessidade, aumentando os riscos de, de contaminação. É, muitas pessoas estão abusando, né, doutor?
0: Demais, demais. É, ontem, as imagens da TV, eu... Confesso que saí pouco esse fim de semana. Ficamos eu e minha esposa lá confinados o fim de semana, <risos>
1: trancados.
0: É, é, mas também pus tudo em ordem os e-mails que estavam faltando, documentos que precisavam ser enviados. E mas as imagens da TV realmente são assustadoras. Assusta, né? O pessoal não se deu conta que esse vírus ele é imprevisível, ele Demete. não tem um protocolo que ele siga. Não é como as outras doenças, que você tem começo, meio e fim, você sabe que a febre vai durar tantos dias, que vai ter como consequência x, y, z. Não, esse vírus ele é totalmente atípico e pega todas as faixas etárias, com é. ou sem comorbidades, ele é devastador.
1: E as pessoas estão, infelizmente, né? Muitas pessoas estão abusando, né? E não estão se cuidando. Isso é importante que a gente fale. Eu quero até trazer um destaque e perguntar para o doutor Henrique Naufel. É, estão falando da vacina, muitas vacinas sendo pesquisadas, né? Tem a de Oxford. Tem é, várias vacinas. É, como que você está vendo essa chegada da vacina? Vai ser rápido, como estão falando? eu falando de outubro, novembro, dezembro, janeiro? É,
0: na, na Rússia já estão falando para começar é. a vacinar o pessoal em outubro, né? Olha, eu vejo com muito bons olhos, uhum. a, a tecnologia já é conhecida há algum tempo, o que houve foi é, apressar, infelizmente a gente não terá os resultados, porque quando a gente faz uma vacina, a gente tem um tempo para saber quanto tempo. Se produz anticorpo uhum. e quanto tempo esse anticorpo vai durar no teu organismo. Não haverá esse tempo, mas desde que não haja um malefício a curto, médio prazo, é, provavelmente eles vão lançar a vacina precocemente, uhum. bem entre aspas, né? Uhum. E vai ser a única saída para a gente mesmo, né? Porque você viu pelo mapa de Mogi, você pode extrapolar para todas as cidades do país uhum. e do mundo, é, o vírus se espalhou muito rapidamente. Vai ser a única forma de a gente estancar a doença. Então, é, não terá essa, aquela aquela outra. A gente só saberá depois uhum. qual foi a melhor. Mas, certamente, todas terão efeito benéfico para a saúde da população.
1: A expectativa é que até o final do ano, Sim. né, doutor? Se tudo correr bem.
0: Tudo correndo bem até o final do ano. O Brasil, por estar entre os países que está é, oferecendo o maior número de voluntários, a gente já tem uhum. 100 milhões de doses da, de uma delas já definida que virá para o país, isso já vai dar uma cobertura importante para a gente.
1: É importante destacar que o doutor Henrique Nauf, o secretário municipal de saúde, que é médico há muitos anos, né? É, a gente tem falado muito desde o começo né, que a Covid ela ataca o pulmão, depois a gente começou a entender outras comorbidades que eram atacadas e outros órgãos também, rins aparelho digestivo fígado, e com a morte do Rodrigo Rodrigues, a gente começou a falar um pouco mais sobre é, outras maneiras de como a doença se desenvolve e acabou matando um apresentador de 45 anos que deixou todo mundo assim, muito preocupado na semana passada em relação à morte dele a né, morte precoce dele falando é, especificamente sobre a morte dele, né? É, já tem estudos, eu estava verificando com pesquisadores, é, em relação aos reflexos é, que a, a COVID dá e, principalmente, como que ela chega ao cérebro, né? Em relação ao caso dele. Como que você analisa a doença, a doença que é tão é, ainda é, estudada e diferente e a gente não sabe ainda exatamente, né, doutor?
0: Não, é, esse, o vírus ele é um parasita intracelular né? Ele, ele, ele
1: entrou na célula, você não sabe
0: Sim, e do organismo inteiro Mas o que ele teve uhum. foi um fenômeno trombótico né? Uhum. Foi um trombo que ocasionou esse inchaço no cérebro porque para de sangue para o tecido, incha o tecido Teve hipertensão intracraniana Tentaram drenar para aliviar a pressão Mas infelizmente não foi possível esse fenômeno foi uma brasileira que descobriu, uhum. que é da USP, do Sírio-Libanês, é, porque ela estava passando visita na doença, que era uma doença nova, e o paciente teve um fenômeno trombótico na cara dela, na frente dela. O dedo do pé desse paciente ficou roxo. E ela falou, está fazendo aqui, está ficando preto. E aí foram estudar a parte hematológica, e, apesar dela ser pneumologista, uhum. e viram que realmente estava produzindo muito trombo, é, coágulos dentro das artérias, né? Uhum. E aí que se iniciou o tratamento com o anticoagulante, que tem modificado e realmente modificou o curso da doença, porque esse fenômeno acontece no organismo como um todo. O vírus, ele agride o tecido endotélio, que é uhum. o tecido de dentro dos vasos, né, das artérias, agride como que cutuca, arranha esse tecido e faz com que formem-se coágulos dentro dos vasos sanguíneos e esses coágulos que vão entupir e deixar de levar oxigênio a todos os tecidos, todos os órgãos do organismo. Uhum. E realmente, a partir daí, desse, dessa visualização que a, a, a história da doença mudou, mudou para melhor com o uso do anticoagulante.
1: O que, que é trombose, doutor, de um jeito bem facinho para a gente poder entender?
0: É, com esse machucadinho que o vírus causa dentro do vaso, é como se tivesse realmente um machucado, abre uma uma feridinha no vaso. Você lembra das hemácias que parece Lembra aquela bala soft? Uhum. Antigamente, redondinha ela tinha, a Aquela, Isso, que saiu justamente por isso uhum. é, A, a massa é igual Aquela bala soft Uma rosquinha vai uhum. é, Ela quando passa por essa feridinha Por essa casquinha que formou Dentro uhum. do vaso Ela se rompe E isso faz com que as outras que vêm atrás vão se empilhando uhum. e formando um trombo, formando uma casquinha dentro do vaso. O sangue passa é, a ser interrompido naquela região, a circulação interrompe, não leva oxigênio para o tecido e esse tecido morre. É igual o infarto, que todo mundo que para a circulação uhum. é a mesma Entope. coisa. São microinfartos ou uhum. macroinfartos no organismo todo, inclusive no coração.
1: E o dele foi para o cérebro?
0: Foi no cérebro.
1: Tanto é que eles tentaram né, fazer uma drenagem do cérebro, né, doutor?
0: Exato. Não, não foi, eles, você abre a calota, por assim dizer, a grosso modo, ah. né, para tirar a pressão, mas não foi... Não deu tempo. Não deu tempo infelizmente. infelizmente.
1: E são complicações que a gente está estudando agora, como essa médica que você falou da USP, né? Sim. Que ela é pneumologista, viu é, o dedo do paciente que estava roxo falou aconteceu alguma coisa e começou a utilizar a heparina. Foi Sim. isso, né? E por isso que os medicamentos ainda é, ficam essas polêmicas em relação à cloroquina, por exemplo. Como é que está hoje o uso <risos> da cloroquina? Vamos voltar na cloroquina.
0: Meu Deus do céu. Está
1: usando cloroquina aqui, Mogi, doutor? Não. Não?
0: Só usa com consentimento livre esclarecido do paciente.
1: Estão usando Não é
0: protocolo. Não, não está usando não. ivermectina, não está usando cloroquina, não está usando ornita, não está usando nada. Tá, o que se está usando é o corticoide na fase grave ou moderada da doença. Astromicina? Não. Também não? Nenhum tipo de medicamento. Isso é, aí um trabalho brasileiro muito bom, um, mostrando com três grupos que o uso da astromicina, da cloroquina, astromicina mais cloroquina e nada. Eu, o nada teve o mesmo efeito de todos os outros. Então, é, parece que eu, eu, o pessoal fica bravo. Você não quer usar. Não é que eu não quero usar. Assim que houver é, a gente, mais do que o mundo científico, quer descobrir alguma coisa para tratar essa maldita doença. Todos estão pesquisando, né? Mas ninguém conseguiu. Então, hoje, usar o cloro, a cloroquina ou não usar a cloroquina uhum. não faz diferença. Então, é um... A medicina tem que Hipócrates já falava, primo, não nós sere Primeiro não fazer o mal e depois vamos fazer o bem, né? Então, vamos continuar nessa. Assim que sair um trabalho de peso, dizendo a cloroquina é, nós vamos usar. E depois não venho ah, mas você não usou, porque fulano não usou, beltrano não usou. Não, enquanto não surgir um trabalho de peso que diga, use, e não adianta dizer, ah, saiu, saiu, não saiu nada até agora. Nós é, queremos o bem-estar da população e não é teimosia, não estou querendo ser marrento, nada disso, não. Eu quero mesmo e creio em Deus que a gente descobrirá alguma coisa, mas até o momento nenhuma das drogas utilizadas nos trabalhos científicos se comprovou eficaz, a não ser ah, o uso dos anticoagulantes e o corticoide quando o paciente está de moderado a grave.
1: É importante destacar que é uma doença nova, e estão sendo feitos vários estudos, e é importante falar, né, doutor, os especialistas estão correndo atrás, realmente, de, um, de uma sim, droga para poder tratar sim. eficazmente.
0: Nós seremos os primeiros a correr atrás disso, assim que sair algo de peso, nós seremos os primeiros a usar. E, ah, mas fulano está usando, beltrano está usando Sim, existe o livre-arbítrio O médico pode prescrever o que quiser Assim como o paciente pode tomar o que quiser Nós, enquanto é, Uma visão de saúde pública Enquanto não houver um trabalho consistente Cientificamente comprovando Que X, Z Fazem bem e não fazem mal uhum. é Esse trabalho que Vai nos basear
1: Mas quando a gente fala que o Brasil ultrapassou 94 mil mortes Por Covid-19 É assustador, não é doutor?
0: sim mas isso já era esperado quando eu falei, eu falei isso lá falei atrás você falou em
1: mortes aqui para mim
0: falei você isso lá atrás e como eu falei que, moji a gente começaria se desse tudo certo se fosse o melhor dos mundos 135 e o pior dos mundos 450 460 mortes nós são... estamos em 250 provavelmente essa semana
1: é, são números assustadores e a gente está claro né pedindo para que todo mundo se puder ficar em casa, ficar em casa. E se tiver que sair para trabalhar, para ir ao banco, para fazer compras, tome todas as precauções, porque é uma doença que mata, a gente. É uma doença grave e a gente tem que ter esse alerta. Porque às vezes a pessoa fala flexibilização, né? Ah, está tudo melhor, é, dá uma má impressão. Mas não é verdade. Essa doença continua matando. Precisa e, ter esse alerta.
0: E volta a frisar, não existe protocolo nessa doença. É, a semana passada nós tivemos três pessoas da mesma família que faleceram Nossa. uma foi em questão de horas na hora do almoço estava conversando com os familiares e à noite ela estava morta, é uma coisa assustadora é assustador. então não... E, e tem outras pessoas que pegam consegue conseguem ficar em casa na boa. E muitas que, graças a Deus, só descobrem que tiveram. Uhum. Quando vai fazer o teste, fala, oh, você já está com IgG alto, uhum. você já está protegida da doença. E nem sabe que teve a doença. Não sabemos como ele levou. É. é impressionante.
1: É uma doença que não... Não tem protocolo, eu concordo não. com você, doutor. É, Elidai costa, sempre muito bom ouvir o doutor Henrique. Sônia Ferreira Ribeiro, Lucelena Bertin. É, mandar bom dia também para o Pedro Luiz Cardoso e para o Ademir Souza. É, bom dia, se não existe medicamento eficaz, por que estão flexibilizando? Ele pergunta, o Ademir Souza.
0: Não entendi a pergunta o que tem Senão, a ver uma coisa com a é, outra. Ele, ele acha
1: que estão abrindo, né, as cidades, mesmo sem medicamento.
0: Não, é, desde o início é o suporte é, hospitalar, né que tem dado com o número de casos, número de casos dessa semana em relação à semana anterior, número de internações dessa semana em relação à semana anterior, número de óbitos dessa semana em relação à semana anterior ou às duas semanas anteriores. É, são esses os dados. Com isso, epidemiologicamente, a gente pode dizer, olha, o vírus está aqui, esteve aqui, passou por aqui, e isso permite que... Uh, haja uma maior flexibilização, é, tudo novo para todo mundo, mas não por conta do tratamento. Se houvesse um tratamento eficaz é, e também se provou que não adianta todo mundo ficar em casa, porque a hora que sair, a doença virá, o vírus está aí, não tem jeito. Então, o que está se fazendo foi o que se falou desde o início da, da pandemia, o que a gente queria era achatar a curva para poder ter chance de cuidar de todo mundo, porque a gente sabia que o vírus ia se espalhar e ia pegar o maior número de pessoas né, suscetíveis. E é o que está acontecendo, porém, aqui em Mogi, o sistema de saúde até o momento se mostrou bastante é, bastante eficaz, vamos dizer assim, né efetivo, e a gente está conseguindo dar conta do recado. Infelizmente, temos tido mortes, mas não índice de letalidade do resto do país e do mundo.
1: Que 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 as pessoas têm falado muito de imunidade de rebanho. O que, que é isso, doutor?
0: A partir do momento que um grande número de pessoas é, encontraram o vírus e já adquiriram imunidade, ela pode encontrar o vírus, mas é, o número de pessoas ao redor que não conheceu ainda, não entrou em contato com esse vírus, será cada vez menor. Essa é a imunidade de rebanho. É, a grosso modo é assim, a hora que todo mundo pegou a doença, ninguém mais vai pegar. Uhum. É isso, imunidade de rebanho. É, o que a gente espera é que os pacientes que tenham pego, entre aspas, a doença e não tiveram sintomas, consiga ser um número cada vez maior. O que se diz é que a gente alcança isso quando a gente tem em torno de 70% a 80% da população. Mas veja, todo mundo já saber, pegou. Né? Não, aí todo mundo já pegou, beleza.
1: Então, mas <risos> é. não dá para saber quantos por cento já não, pegou.
0: Quiser não, quiseram eu ter saber, teste para né? todo mundo, né? aí só sai quem está positivo é, de, e não dá para saber quem está suscetível Se pegar, como será a doença Então, é o que eu falo Tem muita gente é epidemiologista de sofá, né? Tem. O pessoal fica falando muito, lendo muito Mas não, não tem base A gente vai adquirir essa imunidade de rebanho Quando todo mundo, mais ou menos, tiver tido contato com a doença A
1: pessoa que já teve Covid pode pegar de novo?
0: Até o momento, não
1: Quantos vírus estão circulando de Covid-19? Ah, dá para saber?
0: Não dá ainda.
1: Mas são, são vários. Muitos,
0: são vários, porque a mutação, ele é a mutação genética é importante, porém, importante em número, né? Mas parece que ah, as mutações que foram detectadas, pelo menos aqui, eh, não são mutações que o deixam mais forte. Isso nos anima um pouco. Quer dizer, as doenças não... O, o, quem pega doença pelo coronavírus não está pegando uma doença mais forte, não está havendo essa modificação para pior. É, são vários os tipos de coronavírus circulantes do SARS-CoV-2, porém, é, a doença não tem uma maior gravidade em relação ao início dela. Então, parece que a mutação não está sendo maléfica para a população.
1: É, não dá para saber se o vírus está ficando mais é, brando, digamos assim? Mais leve.
0: Dá para dizer que ele não piorou. Não piorou. Isso.
1: E, e o frio agrava ou não? Isso também é uma polêmica.
0: Não. Porque isso. na
1: gripe o frio agrava, Porque a gente fecha tudo. Não, não.
0: A, agrava. O que agrava é o maior número de pessoas a, comprometidas. E a pessoa e... Fecha, se fecha, né? Sim, se você tiver, mas um tem maior contato, uhum. por que, que uh, as crianças estão disseminando menos, porque não estão indo para a escola? É. Eu já citei aqui a escolite, que um passa para o outro, né? Eu gosto de usar isso na, na faculdade. Essa doença se chama escolite. O que, que é isso? É que uma criança passa para outra e, é. e assim vai. É, com a gente ficando com o distanciamento, a gente dissemina menos as doenças respiratórias. Por isso que tem sido diferente.
1: E por isso que é importante as crianças não voltarem para a escola. Ah, nesse momento. também,
0: aí lembrar, o frio, é, ele diminui... Todo o nosso trato respiratório, do nariz até o pulmão, ele tem cílios, tem pelinhos, né? Uhum. E eles ficam menos... É, eles se mobilizam menos no frio. Com isso, você pode acumular secreção e os vírus podem se agregar mais. Então, o frio também é, Propicia um maior número de doenças Por conta disso
1: Olha, É interessante, porque muitas pessoas falam Ah, o frio agrava Mas é que é, muda o nosso organismo É isso, doutor? Sim, Também. além,
0: né? de, o além de a gente fechar mais
1: a casa Voltar fechar mais para o interior Ok É só para a gente poder entender melhor Como que ar, essa, é isso essa doença né? Eu quero mandar bom dia para Lilian Carla Casso Luciane Cobianchi Também aqui com a gente Aproveitar para mandar bom dia, uh, voltou meu WhatsApp voltou, meu WhatsApp tá bem louco hoje. Fábio uhum. Vilela está aqui com a gente, Sônia Tarabaia. Mandar bom dia também para todo mundo que nos acompanha aqui no nosso Radar Noticioso e nas nossas redes sociais também. E aproveitar para pedir para o doutor Henrique Naufel deixar uma mensagem nesse momento, estamos entrando no mês de agosto, hoje é o primeiro dia útil do mês de agosto, dia 3 de agosto de 2020, eu tenho que trazê-lo pelo menos uma ou duas vezes por mês, eu estava vindo mais, né, doutor, mas eu espero que você venha pelo menos duas vezes por mês aqui para a gente poder atualizar é, números da cidade e trazer é, as novidades, né que a gente fala muito, assim é uma doença muito nova, eu estou aprendendo também, como todo mundo está aprendendo um pouco mais sobre essa doença. Só que como você está ali dentro do dia a dia né, do trabalho, para nós é, é mais seguro ter uma pessoa que esteja trabalhando e que entenda da doença, né? Porque é uma doença que estamos aprendendo a lidar com ela, né, doutor?
0: Sim, no dia a dia. Estamos apanhando muito dela, estamos. mas vamos vencer. Infelizmente
1: está matando milhares de pessoas, infelizmente.
0: A gente espera que esse mês seja um mês alvissareiro, que seja bem melhor do que os que Amém. passamos. É, quem não tiver, eu, eu é só me convidar que eu venho. Meu problema de horário, não é de. Você fala, pô, mas é muito cedo, sete horas da manhã, <risos> não, não é que eu não acordo cedo, não. É, que é muito cedo, é ótimo, né? Eu organizo tudo, vejo o número de pessoas, logo cedo, né? É. Eu vou atualizando os números, vou fazendo tudo o que tem que fazer no dia, e a noite minha, você sabe disso, é muito longa, né? Eu praticamente viro 24 horas. É, é sempre ele, você está tá
1: trabalhando até hoje, né, doutor?
0: Sim, Você tô, trabalha tô no final novinha do... ainda. Não, não mas estou
1: falando assim, porque uh, o secretário municipal de saúde, ele é médico pediatra, então ele sai da prefeitura e vai para o consultório. Vou pro
0: consultório. E eu... ele já
1: atendeu minha filha às 11h, meia-noite.
0: continua aula, né? Normal, continua né continua
1: normal, não falei normal. nada,
0: é uma coisa a mais. a mais. Óbvio que com essa pandemia, o meu foco nos últimos quatro meses, um pouco mais, tem sido esse vírus maldito Mas nós vamos vencer Eu espero realmente que esse mês seja muito melhor Aê. Do que os meses que passaram é, O sistema de saúde de Mogi Aqui eu só tenho a agradecer Ao pessoal do comitê gestor Que desde o início está nessa empreitada Então, é, tanto os hospitais públicos Quanto privados Todos os diretores técnicos Corpo médico e paramédico Têm sido sensacionais Há uma ajuda, uma ajuda mútua muito importante, que isso a população não enxerga. Uhum. mas e, e tem sido até o um motivo desse relaxamento, sabe? Porque o sistema se formou tão fortemente e se abraçou para o bem, né? Da, bem cuidada dos mogianos, que é, para o, o cidadão comum parece que está tudo normal, né? Porque você não vê fila, você não tá fila nos hospitais, você não está vendo grandes entreveros em nenhuma upa, em nenhuma unidade de saúde. Os hospitais têm dado conta do atendimento. Então parece que está tudo normal. Não tá o vírus está aí, você bem mostrou, está no site da prefeitura, uhum. o vírus está aí, ele espalhou na cidade inteira, só a coisa que não está feia, porque o sistema de saúde que foi montado foi muito forte e está sendo competente para tomar conta disso. Aquele achatamento da curva que a gente queria realmente foi conseguido até o momento e uh, por isso que a gente tem que ter a, o alerta, de, a flexibilização não quer dizer vamos sair para a rua, vamos deixar o distanciamento. Não, continue mantendo um metro e meio do seu é, colega do lado, mesmo no trabalho. Se tiver que sair, use máscara, álcool em gel. Tenha todo o cuidado que tiveram desde o início, porque é importante até que se passe essa avalanche que que eu chamei desde o início de tsunami. Espero que essa onda realmente tenha passado. Que agosto seja melhor do que julho, que já foi melhor do que junho. Então, eu espero que continue Amém. melhorando.
1: Ótimo mês de agosto para nós. Em nome da Paty Alves, André Soares dos Santos e também Jaidete Rezende, Tatiana Moia. Mandar um bom dia especial também para Marina Campos, que está aqui com a gente. E também para... Jane Garcia também, bom dia especial para todos vocês. Obrigada, doutor. Esperamos, sim, que melhorem os índices, né? Que a gente tenha uma menor contaminação, que essa curva realmente caia e que a gente consiga, em breve, uma vacina também para imunizarmos a população, nos livrarmos de vez desse vírus, que é um vírus que mata e que nos assusta e que nos preocupa, mas que a gente tem que se cuidar nesse momento, né, doutor?
0: Sem dúvida. Obrigada, sem dúvida. viu? Eu que agradeço, sempre que me chamar, vou estar aqui.
1: Obrigada, tá?
0: noticioso
1: Metropolis.